Du hører på Ergotrip med Siveren og Ingun. Dagens episode skulle egentlig spilles inn i våres, men på grund av covid-19 ble det hele utsatt til nå. Så endelig, her er den, episoden om trygge toalettsituasjoner. Hej Sören. Denna här har vi ju haft planlagt länge. Det har vi. Den episoden här. Tänkte att teknologi gör det möjligt att ha den lika väl då. Ja, och det var ju väldigt trist att vi inte fick gjort det i det var väl april ish. Ja. Då hela världen, hela Norge stod på hode. Det gjorde det. Var kanske bra att vi inte skulle in på något äldrecenter och få omvisning och se på utstyret då. Det var det. Men nu är er vi här och vi ska snacka med Inglin Röd i Bano. Det skal vi. Om trygge toalettsituasjoner. Hei, Glyn. Hei, Glyn. Hei, hei. Velkommen til oss. Tusen takk for det. Endelig. <laughs> ja, det har er, er tatt litt tid, men det er sånn det. Det har vel gjort det for alle, alle dette året. Det har det. Da, vi bruker jo å starte altså, alle våre samtaler med å spørre dem vi snakker med. Hvorfor valgte du å studere ergoterapi? Ja, og jeg valgte det vel kanskje ikke helt. Jeg ble oppfordret av familie, spesielt foreldrene mine. De mente jeg passet godt til å være fysioterapeut. Så jeg søkte fysioterapi på første valget, og så satte jeg opp dette ergoterapi som hørtes litt likt ut på andre valget. Så var jeg litt skoleleis siste året på videregående, så karakterene mine de holdt ikke helt til fysioterapi. Så fick komma in på ergoterapi. Jag huskar den dagen jag öppnade svaret fra samordnat upptag. Då satt jag faktiskt i Japan i en stue där och så att oj, nu ska jag visst studera ergoterapi. Men när jag vet det jag vet idag så hade jag visst det då så hade jag nog haft ergoterapi som första valg. Så det var en en heldig uheldighet i situation. Mm. Lite flax lika väl då? Väldigt flax egentligen. Jag stort trivs som jag har gått Så flott det är gott att höra. Men Japan, där har vi ju bägge en skillnad. Jag tänker jag, hur är er Japan och ergoterapi? Det är sån helt utanför tema. <laughs> det är er ju en del tillrättelagt, eh, men det det är er ett helt annat tempo eh, och nu har jag varit där två gånger. Skulle egentligen varit där i sommaröj, men och eh, det är Ikke kan huske det å ha sett en rullestol Nei. ute i gatene i ingen av de stedene jeg var faktisk. Men i alle heiser så var det tilrettelagt for, med blindeskrift på, på trykknappene i heisen. Men de, de har nok et stykke å gå i forhold til inkludering i samfunnet på en del ting når det gjelder personer med funktionsnedsättelser i Japan. Selv om teknologisk sett så ligger de, ligger de på mange områder langt foran oss, skulle en tro. Litt spennende at det ikke fantes en rullestol i gatan. Ja, interessant. Ja. Ja. Vi oppfordrer folk, som er, hvis du som hører på, drar til Japan, sjekk om dere finner en rullestol. Kan det være sånn, finn villileken. <laughs> Men dagens tema er trygge toalettsituasjoner. Hvorfor er det så aktuelt? Altså, det å gå på toalettet, gå på do, det er noe de aller, aller fleste av oss gjør, tre til åtte ganger daglig, hver eneste dag. 
det är faktiskt lika naturligt som att spisa mat och faktiskt går en konsekvens av att spisa mat. Men lika väl något som egentligen får törr och snacka om. Och går en ett stycke tillbaka i tid så ska den faktiskt inte längre tillbaka än 1950-talet så fant jag en artig historia om en skuespelare och tv-vert för den gångens Tonight's Show som heter Jack Parr. Han blev alltså censurerad av NBC för att se si Water Closet på TV. Alltså att se si toalett på TV, det var inte helt heldig. Och så ser han också det att eh, i samhället idag det blir större och större tryck på på boligbygging, eh, utbygging, utbedring. Och eh, så ser han att badrum det är ett av de dyraste rummen i ett bygg och bygga. Och det förde till ett samarbete mellan omsorgsbygg i Oslo och norsk forskningslaboratorium för universell utformning, NTNU i Övik. De genomförde en litteraturstudie i 2016 som visste det att det inte var drivet forskning på arealeffektivisering av badrum någon sted i världen. Och då är det viktigt att tänka på att arealeffektivisering ska då vara utan att tappa komfort eller risiko för anställda och brukare. Och det är ju jätteviktigt för det är det är många människor som kan ha behov för hjälp när de ska in på detta lilla rummet. och för många inom hälsosektorn så är det faktiskt en del av alltså badrummet är en del av arbetsplatsen deras. så vidare för det så finansierade Husbanken en innovationskonkurrens där tre finalister skulle få lov att pröva ut sitt koncept, sin lösning i då forskningslaboratoriet på NTNU på Jövik. Så de satt upp tre olika badrum och det som är fantastiskt här är att här kan de flytta väggarna så att de kan pröva olika storlekar och de kan flytta produkterna inne på badrummen. Så blev det genomfört 120 tester med olika brukare och då var det brukare med manuell rullstol, elektrisk rullstol, rollator, blinde, svaksynta och plejare och assistenter för de som hade behov för det. Og under dessa testerna så filmet de från fulle perspektiv och så talte de antal förflyttningar en må ha inne på de olika badrummen och så målte en tid och så målte en stress på brukare och plejare. Och så kartlade han på den måten eh, hur stort ska det må ett badrum vara? Vad sker när badrummet blir stort? Vad sker när det blir lite? och eh, vinnaren av eh, den konkurrensen där där en på mode fick färrest förflyttningar som och minst belastning på på plejarna och och på brukarna i förhåll till stress och tid. Det var barnet sitt koncept. Gratulerar. Tack. Och eh, så kan jag svara eh, Bano, Kammer Bano. Eh, Bano, det är firma som jag jobbar i. Det är ett norsk firma som blev startat för att den så att badrum i Helsebygg inte är gott nog tillpassat, varken för brukare eller plejare. Så i mer än 20 år så har barnen jobbat för att göra badrum bättre tillpassat till de som ska bruka badet. Och du har där för fördi 
Ja, jag hamnade där själv för att jag har jobbat i hälso- och omsorgssektoren i många år. Bland annat så har jag varit på sykehem med små badrum, inte tillräckligt på något måte. Och jag har känt på kroppen hur det kan vara. Och det gjorde att jag fick ett önske om att jobba med att förbättra måter att jobba på. Så jag har tagit kurs i arbetsdeltagelse, fag i hälsa, miljö och säkerhet och i arbete och hälsa. Att så fick jag jobb i bedriftshälsetjänste där fokus har varit på nettop de ansatte sin arbetshälsa och det att få lov att jobba med och bevisstgöra ansatte på egen arbetshälsa genom arbetsplatsvärderingar, vägledning och kurs i ergonomi och förflyttning det har varit otroligt käckt. så att ett barn och vant och den konkurrensen på NTNU så ingick de ett samarbete då med Hälsebergen om ett nytt innovationsprojekt för att testa ut denna lösningen. Alltså nu hade de en prototyp som hade vunnit den konkurrensen. Nu måste de testa den ut. Och det de hade behov för, det var en som hade kännskap till både utmaningarna och og kunde vara med och vägleda till riktig bruk samt att vara med och samla in tillbakemeldingar. Så då fick jag en en hygglig e-post med frågor om om jag kanske kunde vara intresserad i att jobba med det. Och det svarade självklart jag till. Så bra. Det känns ju gott. Det är er spännande att vara med på utvecklingsarbete. Absolut, absolut. Men att se på eh, för en ting att du har den naturutbildningen här och men vad tänker du ergoterapeut och sin kompetens in i innovationsprojekt kan vara? Det tänker jag. Alltså vi har en otroligt nyttig kompetens på det och eh, se utmaningar, eh, det och göra aktivitetsanalyser och finna på något att gap mellan funktionsvärderingen och omgivelserna. och tar du detta innovationsprojekt här som jag har jobbat i som då heter Väck framtidens badrum som ett exempel så ser man på det att vi måste för att finna en god lösning för att finna ut vad är er det som gör att en brukar få utmaningar inne på badet och vad är er det som kan göra att den brukaren i större grad kan klara sig på egen hand så är er det nyttigt att ha den ergoterapikompetensen i bakgrund eh, som underlag rättsätt för att finna fram till lösningen. Hörs ut som ett framtidsfält. Ja. Mm. Vi har massa att bidra med. Vill du se si lite mer om vad din roll är? Er? Min roll i detta projekt det har varit eh, på det att sätta upp eh, projektgrupper. Altså, vi trengte lokala testlokationer och det er för att vi skulle få testet detta toalett i lite olika sammanhangar så vi försökte att finna olika testlokationer jag har då varit med och rekrytera och finna ut vilka kommuner kan vara med invitera dig med till samarbete där då var lokala grupper har varit med och identifiera egnade rum och avdelningar alltså vi tränger någon som är er lite motiverade det att driva innovation betyder nödvändigtvis inte att du får en väldigt god färdig lösning med en gång det är er lite prövning och feiling undervejs så vi måste ha någon som var gott motiverad för att vara med 
Och så har vi försökt att finna olika testsituationer som jag så vitt nämnde. men de lokationer har då varit att få sjukhus, få sjuke, institutioner, korttidsplatser, långtidsplatser. Så i tillägg till ägaren av det projektet som är er Helsebergen och Haukeland universitetssjukhus, det är er de som äger veckprojektet. De har då två testbadrum på sitt sjukhus. Så har vi då testbadrum nu på sjukhem i Bergen kommune, Oslo kommune, Klepp kommune och tidigare Eid, idag heter det Stad kommune. Och i Klepp kommune där har vi också fått testa toaletter i barnebolig. Så har också detta projekt fått möjligheten till att testa toaletter i privata boliger för att se hur detta kan funka. Vidare så har min roll och varit när vi har fått på plats dessa lokala testgrupperna. Så har vi reist runt med och fysioterapeut och förflyttningsexpert Per Halvolunde. Vi har varit ute och gett upplärning i gode förflyttningar för hälsopersonal med bakgrund i och lägga till rätta för mer självständighet för brukarna så hur kan hälsopersonal vägleda sina patienter till att benytta sig av badrummet på en måte som som reducerar belastningen på hälsopersonal men och ger en känsla av mestring och det att klara sig i större grad själv inne på badrummet. Och så har vi också i efterhand samlat grupperna för att få tillbakemeldingar både från brukare, från patienterna och från hälsopersonal. Og så är er det nog med att du finner ut vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra. Och inte minst det viktiga frågsmålet kan man göras annorledes för att det ska bli bättre. Och då igen det att vara ergoterapeut och ha den kompetensen med att identifiera utmaningar, eh, sätta namn på det, sätta ord på det, eh, mellom, på detta gap mellan funktion och uppgiven. Och när du då har klart att identifiera det gapet, så vidare kommunicera det till produktutvecklarna som då kan sätta igång och ändra och tillpassa. Det var ett gott insåg för ergoterapeut absolut. Ett av målen är er ju det med trygge tryggare badrum. Vilka mm. andra mål är er det där jobbar utifrån? Här ja, här tror jag vill ta det helt ner till grundläggande och så här lust att fråga dock om ett litet personligt spörsmål, inte så utleverande. Eh, men har dock har dock har dock varit på do i dag. Ja. 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 Eh, og det å gå på do, gå på dass, slå lens, smige, eh, går det an å si det i en podcast? Ja, 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 ja. Vi åpner alt av lov. Kjært barn har mange navn, eh, og alle gjør det fordi det er et grunnleggende behov. Eh, og som jeg nevnte helt i starten, vi går på do tre til åtte ganger daglig. Eh, faktisk, eh, så... De flesta av oss de gör det utan att tänka oss om. Eh, vi går till den närmaste toaletten, går in, gör vårt och så vad ska vi hända så förlater vi badrummet igen. Eh, men för personer som då har fått en funktionsnedsättelse på grund av sjukdom eller skada 
så är er inte längre den helt naturliga tingen en självfölge. Och för många så är er inte det längre en självfölge och kunna klara och göra det på egen hand heller. I alla fall hvis inte omgivelsen är er tillrättelagt. Och här finner vi det ett annat mål med att det innovationsprojektet. Det är er att skapa ett tryggare badrum, alltså ett badrum som en upplever trygghet som är er tillrättelagt. Det gör faktiskt att fler kan bruka det självständigt när de upplever den tryggheten. så önskade jag projektet och se på det hur kan vi öka tillgängligheten. alltså Hvis du har ett badrum med gitte rammer, kan du bruka det för flera. Och lösningen som vi då fant det var att med ett vändbart toalett så kan du nog öka tillgängligheten för flera på allerede existerande badrum. Det vill säga si att förbrukare så tränger de inte längre och måste tillpassa sig toaletten för att komma till och från toaletten fördi att toaletten kan tillpassa sig brukaren. När du ser ett vändbart toalett, för dem som hör på, hur kan man se för sig det? Ja, ett vändbart toalett. Vi har brukt ordet vändbart och vi har fått spörsmål tillbaka. Men snurrades? Det har jag haft i 30 år på hytten. Det är er ju så nytt med det. Men Det vändbara toaletten, det har ett toalettsete som kan roteras runt upp på skålen 290 grader. Och det gör att förflyttningarna till och från toaletten kan föregå i rätt linje. om du ser för dig ett vanligt toalett så må du när du kommer in på toaletten så går du mot toaletten, så snur du dig runt, så ryggar du gärna lite tillbaka och så sätter du dig ned. Där har du aktivitetsanalysen tergoterapeuten sen. För någon så kan den manövern vara vansklig. för det att i det de ska snusa runt så kan de miste balansen. Eh, visst du då åge till en har ett hjälpmedel, enten en eh, rullator eller rullstol så kräver det mycket plats. Eh, men med vändbart toalett så kan du då istället för att det tillpassa dig eh så kan du då gå i en rätt linje mot toaletten så kan du vända sätet på toaletten tillpassat dig så kan du få flytta dig sidovis utan att du själv må snu dig runt. Hvis du då har utfordringar med att snu dig så kan du göra den vanskelige eh, snumanövern sittande på toaletten. Så då snur du toaletten tillbaka igen så kan du resa dig upp igen eventuellt förflytta dig tillbaka igen eh, i rullstolen och så kan du gå i en rätt linje utifrån badrummet igen. Så med att ha ett vändbart toalett så är er det ett toalett som kan tillpassa sig brukaren istället för att brukaren må tillpassa sig toaletten. Så fanns eh, Ja, och det det betyder mycket kanske speciellt för för rullstolbrukare för det att en har liksom alltid tänkt att en rullstolbrukare må kunna få flytta sig mot bägge sidor och en vet ju aldrig vem rullstolbrukare som kommer in där och en vet aldrig må de få flytta sig från höger sida eller från vänster sida och hvis du ska lägga tillbaka till rätta för bägge dessa så vill jag säga si att då må du ha 90 cm på var sida av toaletten och uh, många av oss har så gått in på ett handicaptoalett 
måste fryktligt på då. Du löper in på handicaptoaletten, sätter den ner, gör ditt. Och så finner du ut att toalettpapperet det hänger bort på väggen. Och det är en och en halv meter till. Eh, så, så närheten mellan mellan det du ska utföra är vanskelig. Och tänkte då personer med nedsatt gångfunktion sätter du dig in på dessa stora handicaptoaletterna så mister de stöttepunkterna. Men med att ha ett toalett som kan tillpassa sig så kan du få den möjligheten till att kunna förflytta dig från bägge sidor över på toaletten och likväl upprätthålla närheten till toalettpapperet eller till stöttehåndtaket så att du kommer dig vidare efter du är färdig på toalettåg. Stille, du har ju nämnt äldre då. Men du var ju inne på det. Barn, är det prövat ut mer till barn eller är det i tankene eller hurdan? Toaletten är testat ut till barn, det testat ut till äldre och i utgångspunkten så så tänkte nog gärna äldre och jag ser vi hade toaletter och projektet var omtalt på NRK här i fjor sommar och då sa de det att ett nytt toalett tillpassat äldre gör att de äldre kan bo hemma längre och det är inte bara för äldre. Och det var handikappförbundet och funktionshemmedes fällesorganisation. De var klara i tillbakamälingen på det. Detta gäller ju inte bara de äldre. Det gäller alla som på ett eller annat tidspunkt har fått sin gångfunktion nedsatt på grund av sjukdom eller skada som kan göra det vanskligt att gå på toaletten. Men det är klart det är många äldre som har utfordringar med det och en rapport från hemmesjukeplejen visar det att så många som 35 % av boendena som hemmetjänsten besöker runt om i Norge har fysiska hindre som påverkar resursbruken till de äldre. Så vi vet att det är en stor utmaning. Nu sitter det många kommuner och bydelsorganisationer där ute och bara detta toaletter vill jag söka på. Är det ett hjälpmedel man kan söka på? Ja, det kan sökas på från hjälpmedelscentral. I starten av projektet så hade vi fokus på hälsebygg och institutioner, sjukhus och sjukhem, men när projektet först blev omtalt i aftenposten och när vi satt ut ett testtoalett i privat hem så fick vi många handvändelser från terapeuter som spurte är det möjligt att söka på detta här egentligen så vi har varit i kontakt med hjälpmedelscentralen i Norge och centralt från hjälpmedelscentralen så blev vi uppfordrade faktiskt till att resa runt och fortälla och informera alla centraler om detta toaletter och med funktionerna och och uppfordrade till att fortälla om detta till till terapeuter så er det klart för att få ett sånt hjälpmedel på på recepten från hjälpmedelscentralen så är det viktigt att tänka på att utmaningarna må då i tillägg till det som allerede är på marknaden gå på det att komma sig till och från toaletten. Så hvis du har en brukare som har nedsatt gångfunktion som har utmaningar med att komma sig till och från toaletten så kan så kan ett vänbart toalett eh, vara lösningen för att vedkommande faktiskt ska kunna klara och bo hemma längre 
Og da kan den også få det fra hjelpemiddelsentralen. Så, så må jeg legge til en ting også, for det at vi har gjort en del forbedringer underveis, Og en av forbedringene er det faktisk på spørsmål fra hjelpemiddelsentralen selv, og det er spyl og tørk. Og det er jo noe som de også bruker i Japan en god del. Vi innledningsvis så vi ønsket å få det til, men vi var ikke helt sikre på behovet. Men her var hjelpemiddelsentralen vi snakket med helt i starten, de var klokkeklar på at skal dette hjelpemiddelet fungere for flere brukere, så må det også ha spil og tørk. Så da måtte vi bare få det til. Så nu kan man faktisk få et spiltørktoalett som også kan vennes og tilpasse seg brukeren. Innovasjon, altså. Helt fantastisk, ja. Men hvis noen ønsker å vite mer om det her, da, eller ønsker å se selve toalettet, hvis de ikke har skjønt, Helt hvordan man kan forestille seg det. Hvor tar de kontakt, eller hvordan går man frem? Vi skulle jo i utgangspunktet vært på de mange hjelpemiddelmessene gjennom året i år, og alle er jo avlyst. Så vi har blitt digitale. Vi deltar nå på flere webinarer, blant annet så har vi deltatt på en webinarserie som en helseklynge som heter Norwegian Smart Care Cluster, og pensjonistforbundet har. Der har vi deltatt på to webinarer. Det ene heter Fremtidens omsorgsboliger, og det andre heter Hjelpemidler for en trygg og selvstendig hverdag. Og så arrangerer vi også innimellom, fra tid til annen, gratis webinarer, der hvem som helst kan få lov å komme inn på baderommet vårt fra sin egen stue digitalt, og få vite hvordan dette fungerer og hva som er viktig å tenke på hvis du selv skal rehabilitere eller gjøre noe med baderommet ditt. Og informasjonen om det, det pleier vi stort sett å legge ut på Facebook-siden til Bano. Ja, så dere har en egen Facebook-side. Det er bra, for da kan man jo ta direkte kontakt med dere der, og slipper man å gå gjennom oss den gangen her. Men du sa, du nevnte så vidt noe hvis man skal bygge opp eller rehabilitere baderommet sitt. For den gjengse lytter da, som bare har lyst til å pusse og badet sitt litt. Hva er viktig å tenke på? Ja, hva er viktig? Det er jo lurt å tenke tidlig på det at skal du pusse opp, så tenk på hva kan skje i fremtiden også. Spør gjerne etter råd. For eksempel, skal du ta ned vegger og alt, så legger du inn en ekstra kryssfinerplate inn i veggen, så er det lett å ettermontere støttehåndtak, om du skulle få behov for det. Det vi så i innovasjonsprosjektet, både dette og det forrige som Bano har vært med i, så er det det at en skal velge produkter som tåler høy belastning, fordi det gir trygghet, men en skal også tenke riktig plassering av disse produktene inne på baderommet. Faktisk så betyr det mye når vask og toalett er i nærheten av hverandre, fordi at det er de to tingene du bruker mest. Og så kan du legge dusjen som gjerne også skaper litt fuktighet på gulvet som kan gjøre det glatt og vanskelig å gå over gulvet. Det bør du gjerne legge litt ut til siden. Så støttepunkt som tåler høy belastning og også det å tenke på fremtiden. Nå har jeg akkurat totalrenovert et hus og jeg har allerede nå fått lagt inn strøm ved toalettet, slik at jeg en gang i fremtiden kan få et toalett som har vennbarhet og 
spiltörk. Du tänker långt in i framtiden? Tänker långt in i framtiden. Eller i nästa vecka visst jag skulle vara oheldig och komma upp i en olycka. Nej, låt på det inte Nej, men man vet ju aldrig. Så det var väldigt grejt att satt i förhandsreglerna. Ja, det är er det. Uh, og så er det ikke alltid plassen og størrelsen det kommer an på. I hvert fall ikke uh, de store baderommene er ikke alltid de som opplever som de tryggeste hvis du blir ustøtebeins. Det er faktisk de, de litt mindre. Man vil jo ha noe å ta seg til. Du vil det. Og da tror jeg vi kunne ha snakket om toalettsituasjoner i en evighet til, men der må vi nesten gi oss. Er det noe mer du føler du må formidle før vi går over til spaltene våre? Nej, jag tror jag har sagt jeg, det. Jag tror det är er nog dritt prat nu. <laughs> det är er nog fint. <laughs> ja men då blir det spalten våra då. Ska vi då starta med strumpefodräkten? Ja. Och strumpefodräkten är er ju en slags vardagshack. Og da lurer vi väldigt på, Engelin, hva er din strømpefortrekker? Åh, oh, det er min favorittspalte, for det har jeg lært masse nytt. Ah, okay. eh, spesielt surfshampoen, den er en klassiker. <laughs> Så flott! Eh, eh, jeg har mange ting i min hverdag som, eh, som har gjort hverdagen enklere, men den tingen jeg, jeg tror jeg har lyst til om her, det er en app. Igen tillbaka inte det är smarttelefonerna men det är er en app som heter Our Groceries. Det är er rätt och slett en digital handlelista som är er väldigt fin fördi att du har alltid med dig telefonen och när det går tungt i kylskåpet för mjölk så tar du fram telefonen och så skriver du mjölk in på den. Och så är er det så att den handlelisten den synkroniserar då med min man sin handlelista. Så uavhengig av hvem av som skriver, skriver det på handlelisten, eh, så kommer det upp på den andra sin telefon. Och så är er det så att vi stort sett så går vi och handlar på samma butik. Så vi har då lagt in eh, olika kategorier på handlelisten. Det vill säga si att eh, handlelisten sorterar matvaran i dina i den räckefölj du önskar. Så vår handleliste den tar då utgångspunkt i vår butik. Så när vi kommer in så är er det frukten som står överst och så är er det kött och pålägg och så är er det bröd och så är er det mjölk och yoghurt och så avslutar man med med dopapper och toalettartiklar. Och så den sista fina tingen med den eh, appen det är er att det går an att lägga in bilder av de olika tingena. Så visst någon där ute nu sitter med brukare som inte är er så flink att läsa men som väldigt gott förstår bilder så vill jag reklamera lite för Our Groceries. Då kan du antingen lägga in egna bilder eller välja bilder från en bilderbank. Så kan brukaren själv få lov att sätta ting på handlelisten och skönnar handlelisten när han går på butiken för att handla. Det var en god tillrättelägging. Absolut. Mm. Det är er nog en lista som Jeg mister hele tiden. Ja, papirlista som ligger et sted i veska. Papirlisten som som ligger i vasken eller som som ikke er sorterat så att du flyr runt fram och tillbaka i butiken för det att du glömde mjölken för det det står nedast på listan. Så när du kommer till kassen så måste du tillbaka igen för att hämta mjölken. Det slipper du då. Jättesmart, den ska jag checka ut. Då går vi till nästa spalte. 
Ja, det, det nærmer sig jo jul, så vi lurer på, har du noen advents- eller førjulstradisjoner du har lyst til å dele med oss? Ja, nu har jo jeg akkurat flyttet tilbake igjen til et, eh, renover, et, et re- totalrenovert hus, eh, og har gjennom flere år haft en tradition med att möta to andre venninner, så vi baker julekaker. Så nu skal eh, julekakeboksene fylles opp igen. Så deilig. Det er en god tradition og det Selv om jeg er vekk fra familien en hel dag, så er det noe de setter stor pris på gjennom hele, gjennom hele adventstiden. Baker dere da alle syv sortene? Nej, det gjør vi ikke. Men vi har, meg og, vi har liksom byttehandler med noen mødre, så vi, vi bytter til oss. Totalt pleier vi å ende på cirka syv slag. Det var jo smart å bake heller en liten større batch, og så bytte med noen som baker noe annet. Trixa tar med sig. Mm. Energiekonomisering kallas det. Det är er ja. väl det är er väl ett tema då för att ha en annan podd. Vi vi noterar. Vi är er <laughs> Och dagens sista spalta, det är er dagens höjdpunkt eller ukens höjdpunkt som vi plejer att spela gästen våre. Så vad är er ditt Det er dagens eller ukens höjdpunkt. Vi plejer i familjen och eh, samlas lite längre eh, på lördagskväll och eh, spiser taco och då har vi gärna taco i glasstuen och så har vi en vitserunde och det kan dra ut i tid men det syns jag är er utroligt utroligt käckt. Det är jättehäckligt. Ja, det hörde sart ut rätt så <laughs> med far får få lite vont i magen på grund av lattakrampen dagen därpå men det det får vi heller leva med. Det är er bara bra. <laughs> Nej men med det så tror jag vi avslutar dagens episode. Tusen tack för att du kom Ingelin. Tusen tack för att jag fick lov att med. Det var väldigt hyggligt att träffa på dig igen. Ligge både. Ligge fick till detta. Så hoppas jag att många där ute syns toalettsituationer är er lite mer spännande nu för det är er faktiskt mm. ganska mycket att snacka om. Så då får du önska dig en fortsatt god dag. Ha det. Ha det. Ha det.